1: en contacto directo con Alejandro Bonalumi, economista de la ciudad de Rosario, asesor de empresas. Alejandro, buen día. Claudio Deicas te saluda. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo te va, Claudio? Un gusto estar con vos y todos los oyentes,
1: ¿eh? Bueno, muchas gracias por, por tu tiempo, Alejandro. Y eh, bueno, charlar un poquito, eh, haciendo un balance, ¿no?, de casi estos... 21 meses de gobierno de Mauricio Macri un poco para que nos des tu mirada un pantallazo de cómo se observar eh, estos 21 meses de gobierno qué se puede rescatar, qué es lo positivo qué es lo negativo que ustedes están analizando desde el plano económico
2: Mira, eh, yo creo que hay ganadores y perdedores, como siempre en todo plan económico eh, se da esta dicotomía, esta división hasta que según como avanza un plan económico la mayoría pasa a estar bien O quizá la mayoría pasa a estar mal Esto es eh, normal eh, A ver, sectores Algún sector dentro del tema campo Que le ha ido mejor eh, Algún sector Financiero eh? la, la vieja bicicleta financiera Se está viviendo También eh, dio sus réditos uh
0: -huh. eh, recién ahora la
2: construcción Está comenzando a levantar Lo que es muy buen dato Porque la construcción es Multiplicadora, y muchos gremios que cuando la construcción anda bien, reaccionan favorablemente. Y por otro lado, hay sectores que la están pasando mal, el sector textil, el sector de calzado, sin ninguna duda la está pasando mal, el sector químico. Eh, creo que aquellos que tienen que ver con la demanda interna, con la compra de cada uno de nosotros, se ve un poco más perjudicado. Porque en estos años, en estos, Veintipico de meses de gobierno, desde el principio, mejor dicho, desde finales de 2015 a hoy, el que vive de un salario sufrió. Claro. Y los negocios o la economía que depende de esa gente que tiene que comprar y consumir se vio perjudicada. Podemos pues fijarte este dato y te lo voy a traducir a términos futbolísticos. El año pasado los salarios perdieron dos a cero frente a la inflación, frente al precios Este año, con suerte, vamos a empatar. Uh -huh. o Entonces, sea, ¿qué quiere decir esto? Que vos, con un salario donde el incremento no fue el que necesitabas, te encontraste con precios que subían, te encontraste con tarifas que te sacaron más plata, te encontraste con servicios que te costaron más, por lo tanto, el consumo se vio afectado. Entonces, todo aquello que tenga que ver con el consumo interno del país, sufrió todo aquel que tuvo que ver con la industria del sector agropecuario en alguna parte el tema de la bicicleta financiera y ahora la construcción se ven un poco mejor si esta tendencia sigue puede ser ya que el año que viene ojalá los salarios le ganen en inflación y el poder adquisitivo de la gente mejore y ahí tendríamos una mejora general porque cuando a vos, Claudio te dicen, hay brotes verdes y yo te digo que hay brotes verdes en la venta de autos, de motos, en la construcción en el campo, en el lo financiero eso alcanza para un segmento claro. muy parcial ¿eh? la otra es que cuando nosotros vamos a la granja, al comercio, al los supermercados a los supermercados sabemos o vemos que nos alcanza cada vez menos esa es la diferencia que yo noto en esta política económica del gobierno nacional, insisto, no puedo decir ni que es buena ni que es mala, necesitas tiempo, sí. el tiempo dirá si tienes razón por este camino o no, Claudio
1: Claro, correcto Sí, justamente eh, la, lo que vos hablabas De la bicicleta financiera, ¿no? Con altas tasas eh, en, las, en las letras Sobre todo eh, hay muchas especulaciones Y no llegan las inversiones A lo mejor como este gobierno lo estaba eh, Teniendo en cuenta para los primeros primeros meses del año
2: Sí, a ver eh, Yo te puedo entender Cuando vos subís mucho la tasa de interés Para dominar por un tiempo determinado Algunas variables que te preocupan Quizá la inflación, por ahí el dólar pero si es una política permanente o de largo plazo, afecta a la economía real en todo sentido, a ver claro. vos Claudio vení me decís, le vamos a poner un negocio juntos, y yo te digo, bueno, ¿qué rentabilidad me da? te claro. da el 25% anual, es muchísimo comparado con el mundo, es una muy buena rentabilidad, ahora le digo, Claudio, vos andás a con el sindicato, con el AFIP, con el API, y yo me encargo del alquiler del local, de la luz del servicio, nos ponemos a pensar Digo, pero Claudio, no hagamos nada de eso. venite a mi casa, comemos un asado, levanto el teléfono y hago unas de por el 27%. Ganamos más y sufrimos menos, con un adicional, que no paga ni ganancia ni bienes personales. Entonces te cierra de todos lados la bicicleta financiera. Hay gente que yo conozco que ha vendido dólares, que ha hecho la bicicleta con las de vac, a tasa de interés muy alta, y que en unos meses después fue y compró más dólares de lo que tenía. Digo, esto sí es una herramienta puntual de corto plazo sirve, si es largo se te termina afectando de sectores, a ver vos mismo me decís, ah le voy a gastar 40 mil pesos en conseguirme de viaje y a decir che, espera. decís vieja, no nos vayamos de viaje ahora, esperemos seis meses que con la levada ganamos más plata entonces todo se ve distorsionado por una herramienta que insisto, puntualmente sirve permanentemente puede ser un dolor de
1: cabeza Claro, y de acuerdo a tu visión, eh, eh, ¿esta tendencia de tasas está como para quedarse un tiempo más o debería ya ir de manera descendiendo como para que justamente eh, se, se deje de lado este tipo de especulaciones?
2: Yo creo que en los últimos meses de este año puede lentamente aflojar y que para abril del año que viene, mayo del año que viene, debería estar más cerca del 20 que el 26, 27 que está ahora. Debería ser una caída normal de la tasa de interés acompañando también una normalización de la inflación. La inflación es un problema para la Argentina. En el mundo no hay inflación. Hay sí. inflación en muy pocos países. Si Argentina logra ubicar una inflación en el 15% para el año que viene sería muy bueno y también bajaría la tasa de interés y la economía podría reactivarse. Yo creo que el peor de los problemas que tiene Argentina es la inflación que castiga a los que menos tienen. ¿Por
1: qué? A ver,
2: cuando vos tenés mucho jugás con la bicicleta financiera y te salvas de la inflación. Tal cual. Cuando vos tenés un, un, o sos un productor de algún producto o servicio o comercializás ¿cómo te cubrís de la inflación? Aumentando el precio de lo que vendes. ¿Eh? Pero cuando vos sos un consumidor, alguien que cobra una jubilación, por ejemplo, no tenés forma de salvarte de la inflación. Claro. ¿Qué significa eso? Que terminás pagando mucho más los productos y te alcanza cada vez menos la plata. Sí,
1: sí, cada... Por eso
2: la inflación hay que normalizarla.
1: Tal cual. Eh, Alejandro, eh, el tipo de cambio, el tipo de cambio, eh, a, a tu visión, ¿está bien? ¿Hay que subirlo? Hay sectores que por ahí están demandando un tipo de cambio más alto cuando realmente cuando asumió este gobierno y, y dijeron que iban a liberar el tipo de cambio parecía que el país iba a explotar.
2: Sí, el tipo de cambio es un problema muy grave por el tema de cultura argentina. Vos vas a Brasil y hay una devaluación y no pasa demasiado va a la Argentina hay una devaluación y se traslada a precio de forma casi inmediata y exagerando aún más de, de lo que subió el tipo de cambio. Por eso yo digo que el dólar debería estar por encima de este precio para la industria, para la exportación y la competitividad. Sí, debería estar a estos precios por el tema de eh, lo, lo, los servicios, la nafta, los alimentos que nos suman el bolsillo de la gente, también. Por eso creo que la manta es corta, te tapa la cabeza, te destapa los pies. Eh, lo que hay que hacer con el tipo de cambio es que no se atrase frente a la inflación, pero tratar de que no se te traslada a precios en forma muy fuerte. ¿Qué pasó con la devaluación de 2014 de Kicillof o con la salida del cepo de Macri? Y pasó que eh, mejoraste el tipo de cambio. Parecía que Argentina despegaba con un tipo de cambio mucho mejor y después los precios de los insumos, de los productos de todo, superó a la devaluación y el dólar nuevamente quedó atrasado claro. Pues eso es el problema Argentina debería tener una mejora del tipo de cambio real sin devaluar, ¿cómo será claro. esto? bajando impuestos eh, eh, generando créditos brandos sin embargo el Estado no está en condiciones hoy de bajar impuestos en forma significativa
1: claro. entonces
2: solamente la moneda de ajustes o el tipo de cambio para un lado o eh, lamentablemente eh, eh, los precios por otro y es una, un combo que a la, a la mayoría los termina perjudicando
1: eh, tengo tengo mi, mi propia opinión formada que eh, hay que atacar a los formadores de precio. Para mí son eh, el eje fundamental y la clave eh, en, en este rumbo que quiere tomar el, el gobierno de Mauricio Macri. Eh, ¿Considerás que pasa un poco por allí también el tema, Alejandro?
2: Sí, hay gente que se lleva la tajada de león y hay otros que sufren demasiado. A ver, el ejemplo más claro es, por ejemplo, la leche. Vos le pagas al productor 4 pesos y el consumidor termina pagando 27, 28, 25 o 30. En el medio hay alguien, hay alguien que se lleva mucho.
1: Claro.
2: Entonces hay que sentarse a evaluar cada cadena, qué pasa, por qué pasa, si lo puedes justificar bien, si no, sanción. Eh, eh, y, y está el Estado, y está el Estado con los impuestos. Fíjate vos, un ejemplo muy sencillo, el famoso iPhone nuevo que salió. El iPhone nuevo que salió va a en la Argentina, se especula cerca de 45 mil pesos. Entre sí. 40, 50, ponle el 45 mil. Vos podés irte con esa plata a Miami, comprarlo allá y venir y te sale más barato. Entonces yo me puse a evaluar, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué sale tan caro? Y vos traerlo al país tenés que pagar el 18% de arancel, importación de teléfono. El 18. Tenés que pagar el 21% de IVA. Claro. Tenés que pagar el 20% de de productos suntuarios, se les llama aquellos productos de alto nivel que no son necesarios para vivir que hay un impuesto para ellos tenés que pagar la carga laboral no el sueldo, la carga laboral sobre la gente que trabaja en ese proceso Correct. el 40% tenés costos financieros, ¿por qué? sí porque vos en este proceso tenés que primero depositar buscar claro. sí, sí tal tiro, cual. y después tiene la ganancia de cada uno que participa de ese ingreso del alto en el país entonces cuando vos te ponés a hacer cuenta decís es una locura si nosotros pagamos más del doble por un producto es simplemente porque hay carga tributaria altísima y este es un tema que habrá que evaluar sí, tal la reforma igual. tributaria va a tener que llegar, va a tener que hacerse seriamente y va a tener que generar un, una solución a los impuestos que pagamos nosotros pagamos 96 impuestos distintos en la Argentina y cuando yo te pregunto la carga tributaria que tiene el país y pagas impuestos como en Suecia y vos decís, bueno, pero qué tiene Suecia Suecia te da todo entonces, vos acá tenés que pagar impuestos para tener salud, como la salud es floja a la pública, pagar una prepaga. Pagar para tener educación, como es floja, pagar una privada. Y pagar para tener seguridad, la seguridad mala, tener perro, alarma, red claro. y vigilante en tu casa. Sí, Entonces, te, te, cobran, te cobran los servicios de eh, Suecia y te dan eh, los servicios de Sudán.
1: Claro, Entonces, claro. bueno,
2: hay algo que hay que modificar ahí.
1: Eh, eh, siguiendo un poco la arista de este tema, ¿no? Eh, el boom de compras en Chile, nomás, ¿no? aquí no nomás cerquita. Claro. Y bueno, vos sabés más bueno, que yo pero... a a claro.
2: claro, a Chile, eh, la mayoría tenemos un déficit del 37% de la balanza comercial. Se van a ir 10 mil millones de dólares al exterior por viajes y especialmente por compras. Entonces es un dolor de cabeza porque lo que los 20 mil, 20 y pico mil que generamos por la cosecha de ingreso de dólares al, al fisco, se van 10 mil por compras del exterior entonces eso también hay que normalizarlo pero en Argentina no es fácil vos normalizas una cosa y destruís otra eh, eh, es difícil, yo lo sé y hay que tomar tiempo, paciencia y un cambio cultural notable
1: y justamente te quería preguntar por el tema de las importaciones Alejandro, ¿hay sectores que están realmente muy perjudicados por este tema?
2: sí, sin duda el textil es uno, el mueble es otro hay muchos sectores perjudicados y yo creo que el gobierno también va a tener que hilar fino en esto. A ver, ¿en qué sector se produce poco y necesitamos? Ahí sí. ¿Qué, qué sector abusa de los precios? Ahí también. Claro. ¿Eh? Pero no a todos por igual, porque si vos abrís importación terminan pagando justo por pecadores. Hay sectores que no son competitivos localmente por la carga tributaria, por el atraso cambiario, y si a eso, el la abrir la importación, por un problema que no es de ellos, los complicas y hasta lo haces desaparecer o sea hay que ser muy selectivo y evaluar acá se necesita evaluar sector por sector a dónde abrir importación y a dónde cuidar un poquitito el mercado de producción doméstica.
1: correcto bueno Alejandro eh, realmente muy muy amplio muy siempre hablas muy Te claro agradezco. muy claro como siempre y por último una una mirada de las legislativas que ya la tenemos casi a tres semanas y lo que puede lo que puede quedar el cómo sí. queda el mapa después de las legislativas
2: no yo creo que eh... Va a haber una, seguramente una eh, una elección donde se van a ir definiendo cosas importantes de aquí al futuro y especialmente y especialmente eh, me da la sensación que después de la legislativa se van a comenzar a tratar temas que son fundamentales, estructurales. Porque cuando hay elecciones, eh, Claudio, sin duda no se puede discutir de nada porque es utilizado políticamente, a favor y en contra. Claro. ¿Eh? Entonces, si el, el oficialismo presenta un proyecto, la oposición te lo destruye Y si la oposición va con una idea, el oficialismo te lo destruye. Por eso, después, habrá que hablar de esta reforma tributaria, se habla de una reforma previsional, se habla de algo de reforma o flexibilización laboral sin quitarles derechos al trabajador, pero que puedan ser más amplias las posibilidades de que la gente contrate y no tenga un dolor de cabeza. Creo que eso es lo que se viene para después. Habrá que analizar, insisto, cada una de estas variables.
1: Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente después de las legislativas vamos a estar hablando para ver bueno, qué opinión vos tenés formada al respecto. Y bueno, y ojalá que, como todos los argentinos, queremos que el país arranque de una buena vez y que todos estemos un poco mejor.
2: Un plan económico y generar un bienestar social en la mayoría de los argentinos. Pero bueno, ojalá vaya bien. Argentina tiene las posibilidades económicas, estructurales, científicas y
1: humanas para que nos pase mejor así que bueno, bienvenidos un abrazo grande Ale chau Claudio, abrazo bien, hasta ahí la palabra de Alejandro Bonalumi economista
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión